0: Den titel, vi har på forkyndelsen i dag, hedder Jesus, Guds helt enestående. Og det er en serie, øh, som vi begynder i dag, omkring Hebreerbrevet og deler op i fire forskellige afsnit, som Christian og jeg vil tage. Vi har en, øh, et studie herinde, der hedder Opdag Tro. Og i den, der har vi en, øh, en af at dem vi tager det er at hvor vi sammenligner de fire store åndelige religiøse ledere Der har virkelig haft indflydelse her i verden Og der er kun fire der virkelig har battet Den ene er Konfutse øh, fra Kina 500 år før Kristus Han havde cirka 300 millioner følgere Og det er jo utroligt det er næsten ligesom hele USA Den anden det var Buddha øh, i Indien og den tredje var Mohammed, som i dag er der 1,4 milliarder følgere. Og den fjerde, det er så Jesus Kristus. Han har cirka 2,5 milliarder, der følger ham i dag. Men hvordan er de, og hvem er enestående i forhold til de, de forskellige, hvis der er en, der er enestående af dem? Konfuzo, han, han kom med livsvisdom. om. Han kom ikke med noget om, hvordan du kan møde Gud. Men han fortalte dig, hvordan du kunne leve her. Men du skulle klare den. Buddha, han talte heller ikke om Gud. Men han talte, hvordan du og jeg kunne komme ud, måske af livets lidelse. Uden at skulle genfødes igen og igen og igen. Men øh, han kunne fortælle os om det. Men du må selv klare det. Mohammed. Han vil gerne fortælle os om Gud, og vil også fortælle os hvordan vi kommer til Gud, men du må selv klare det. Jesus fortæller os om Gud, men han fortæller os også, at han er vejen til Gud, og at han kan bringe os evigt ind i Guds nærhed. Derfor er Jesus enestående. Den ser vi vil tage, vil vi bygge over Hebreerbrevet og vi har fire forskellige, vi har udvalgt fire forskellige temaer, som vi vil så dele op i de her øhm, fire uger. Temaerne er ikke afgrænset til den passage, som vi tager. Den kommer igen og igen i løbet af Hebræerbredet. Men de fortæller os om, hvem Jesus er. Fortæller os om, hvordan han forlider os med Gud. Fortæller os om, at han åbner det op, således vi kan have en personlig levende forhold til Gud. Og så advarer han og opmuntrer os til at holde fast i Jesus. Det interessante med Hebræerbrevet, det er, at du skal kende det gamle testamente, hvis du virkelig skal finde ud af det. Og han, som skrev det her brev, bruger det gamle testamente til at male foran vores øjne, hvem Jesus er. Så vi vil kigge på øh, Jesus i hans forskellige, sådan... Store billeder af ham Som Hebreabreds forfatter har Jeg valgte det her billede Jeg ved ikke om I kan se så tydeligt og, og det er også lidt med vilje At det ikke er helt tydeligt Noget af det Men det her billede er At man ser En sky Og man ser lys komme ud af den sky Og hvis I kan ane det Så er der en skikkelse Af nogen inde i skyen Og øhm, jeg læser så fra fra, øh, teksten her, som Emma læste, der står, Han, det vil sige Jesus, er Guds herlighedsglans, og hans væsens udtrykte billede. Det er her Hebræerbredet starter. Og hvorfor det? Han starter her, fordi han skriver til øh, en gruppe mennesker, jeg tror fra en præste øh, baggrund. Jødisk præstebaggrund i Jerusalem Og han skriver til dem Fordi de er kommet i anfægtelse Med det at følge Jesus De er messianske jøder nu De tror på at Jesus er messias Men de er usikre Der er trængsel omkring dem Nogle af dem er blevet smidt i fængsel Det er virkelig blevet vanskeligt At følge Jesus Og derfor så er der en fristelse Til at søge tilbage til trygheden I jødedommen Og der er det at Hele tiden kommer de her snigende argumenter til dem Om for eksempel at, at Ja, Jesus var måske en god lærer men, men han var bare et menneske Eller at øh, Jamen han var da tømmer fra Nazareth Han havde ikke engang en udstråling så stærk som en engel Hvordan kan I sådan dyrke ham som jeres Gud? Og de problemstillinger de vejede på de her øh, messianske jøder, og derfor så søgte de hjælp, og det er der, Hebræerbredet kommer ind. For Hebræerbredets forfatter, vi ved ikke, hvem han var, han kendte, hvad de gik igennem, og han svarede dem på følgende måde. Han gav to billeder af Jesus indledningsvis i kapitel 1 og kapitel 2. Det første er, som vi ser her, Jesus er Guds søn. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Jesus er Gud, understreger forfatteren. At være Guds afglans, det er det samme som hvis vi tænker på solen. At solens lys er forskellige til solen, og alligevel at de er samme natur, men de er forskellige. Så faderen er forskellig til sønden, fordi de har forskellige funktioner, men de er begge to Gud. Derudover, hvis I lægger mærke til, hvad Emma sagde at læse op, så udtrykker de, at Jesus er skaber Gud. Han har skabt det hele. Der er intet, som Jesus ikke har skabt. Engle, mennesker, univers, han har skabt det hele. Og det tredje, som han siger, at han citerer, at Gud siger til os, vi skal tilbede Jesus. Jeg ved ikke, om du har haft vanskeligheder nogle gange at tænke, hvem skal jeg følge af de åndelige mestre i verden? Eller hvordan skal jeg få det mest ud af mit mit liv? Bibelen understreger, at der er ingen anden vej til Gud end igennem Jesus. Og udfordringen til os er, har vi råd til at brage ham? Jesus er Gud. Men Jesus er også menneske. Og det er også der, hvor dilemmaet kom ind for de her øhm, kristne. At han var et menneske. Og deres venner, jødiske præstevenner, kunne sige, jamen, han var da et menneske. Han var ikke engang så stor som engle. Så hvordan er det, at de gør så meget ud af ham? Og ja, vel nok I siger, at han var en karismatisk leder. Men han blev korsfæstet. Så hvordan har han egentlig... Opfyldt det her med at være Guds messias for os Og er han egentlig på niveau med Moses og Aaron og Joshua Som førte os ud af Ægypten og ind i det forjættede land Han har ikke engang bragt, som han sagde, Guds rige ind i verden Og det er de anfægtelser, som kommer over den her gruppe af nytidsvendelige kristne Og forfatteren han siger, ja for en tid var Jesus ringere Jesus som en kort tid Skriver han Var blevet gjort ringere en engle Og hvorfor? Det var han fordi For at udfylde Guds mission Og redde menneskeheden Så måtte han blive et menneske Uden at han led for os Kunne han ikke befri os Ud af de magter Som egentlig besætter vores liv Sønden Satan og Men Jesus er kommet og blev menneske for at gøre det. Og han opfylder alt det, som gammeltestementet, forjættede for os, skulle opfyldes af den Guds menneske, som Gud vil sende ind i verden. Han er den salvede, Og salvet betyder, at han var udsendt af Gud for en speciel opgave. Og derudover udrustet af Gud til den opgave ved heligånden. Og Jesus samler i sig selv de tre store funktioner af det gamle testamente. Betyder det noget for dig, at der i dag i himlen, for uden Gud, i Guds skikkelse, også sidder et menneske, som ved lige præcis, hvordan det er at leve som menneske. Som kender de fristelser, som du gennemgår som kender også de trængsler, som du går ind i. Og hvis det betyder noget for dig, så tak ham, at han var villig til at blive menneske, også for dig. Lad os kigge på de tre store funktioner, som Jesus udfylder fra det gamle testamente. De tre salvede tjenester. Den ene salvede tjeneste, det var det at være profet. De blev salvet til den tjeneste. Og Moses, siger Hebræberets forfatter, havde sagt til os, at der kommer en ny profet. Og det er derfor, vi følger Jesus. Han er Guds profet, men hvilken profet? Der står her, som Emma også læste, men ved dagens ende har han talt til os. Gennem sin søn. Det betyder, at Jesus er den endegyldige, det afsluttende ord fra Guds side. Og det, der står i det nye testament, det behøver ikke udvides, fordi det er blevet sagt, det der skal siges. Jesus er Guds logos, Guds mægtige ord, som skabte verden, og som opretholder verden. Han er den, der taler endegyldigt på Guds vegne. Og Guds stadfæstede foran, Mennesker, at Jesus var hans udsendte redskab ved tegn og under og kraftige gerninger, og han bliver ved med at stadfæste, at han er ved at give noget gaver til Guds kirke for at se, at Jesus lever i dag. Hvad med dig og mig? Har vi, har vi overhovedet styr på, hvor vi kom fra? Hvor kom menneskeheden fra? Hvor kommer menneskeheden til at ende op? Hvorfor er vi her? Mange er så har fulgt med i den der spændende og imponerende øh, Mars-landing, der skete. Og der var en, der sagde, jamen det kan være, at der var, der var meteor, som brød ud af Mars, som havde liv på sig, og som så landede øh, her på jorden og skabte liv her. Det var sådan en famlende forsøg på at finde ud af, hvordan det her hele kommer Interessant, men Gud siger det meget enkelt, han skabte verden, og han siger, at Jesus var den, der var redskab til at skabe verden. Kender du noget om din livsbane? Ved du, hvad der sker i morgen? Du ved det ikke. Hvad sker der den dag, du dør? Jesus taler endegyldigt om, hvad der kommer til at ske. Og hvis du vil, så kan du lade ham Tale ind i dit liv, Guds ægte sandheder. Den anden store salvede tjeneste, det var at være Guds præst. De blev også salvet til deres tjeneste. Og der står her, da han havde skaffet rentelse for vores sønder, tog han sæde ved den højstes højre hånd. Når Bibelen taler om, at Jesus tog sæde, så betyder det, at han havde fuldført sin gerning. Med at frelse os Øbersepræstens tjeneste Er det der fylder mest i bredet, Og den vil Christian gennemgå for os I næste uge Så jeg vil ikke fokusere så meget på den Andet end at sige det her At Jesus Han forener det at være profet Med at være Øbersepræst En ny Øbersepræst Og der er tre gerninger Som Øbersepræsten gjorde for, for Israel I det gamle testamente. Den første det var Det var at han offrede og det er derfor, jeg satte korset der. Fordi Jesu offer var ikke at bringe andre ting. Dyr. Men det var at bringe sit eget liv. Og der så i Hebreerbrevet meget så tydeligt. En gang for alle har han offret for, at du og jeg kan slippe fri. En anden ting, som han gjorde, det ser du med Jesus med han udstrakte arme her. Det er, at han beder for os. Han er vores forbedrer det siger, at han er vores talsmand for Gud. Gud ser, hvordan jeg er. Men det fantastiske er, at jeg overkæder mit svage, ufuldkomne liv i Jesu hænder. Og han står for mig som min garant foran Gud. Og den sidste ting, som øverste præsten gjorde, det var, at han ledte Israel i tilbedelse af Gud. Og Hebræde slutter med at sige, at vi nu komme til ham og ved ham. Give vores takoffer til Gud Så han var tilbeder for Israel Og vi kan være med i den tilbedelse Har du noget på din samvittighed Der nærer dig Du måske søger at gemme Gemme fra dem der er nærmest til dig Eller Glemme den ud af dit hoved Hvis du gør det Så lad det aldrig virke men Gud har givet Jesus en præst, som du kan komme til Og få gjort op. Og denne her præst, han renser dig for evigt. Og mangler du åndelig kraft i dit liv, jamen så søg til ham. Sig Jesus, bed for mig. Hjælp mig. Og har du brug for fornyelse af din tilbedelse af ham, så står han foran Gud nu og tilbeder dig. Og du, han vil drage dig med. I hans himmelske tilbedelse. Den sidste salvede tjeneste, som Jesus forenede i sit liv, for uden at være profet og præst, er han også Guds konge. Guds salvede konge, Messias. Og det er det, Messias betyder, salvede. Og der står her, din troende Gud. Det er Gud, der siger det til ham, siger Hebræerbrødets forfatter fra salme 45. Gud siger til Jesus, hans salvede konge. Din trone, Gud, står i alle evighed. Dit kongesæbter er retfærdighedensæbter. Der er en trone i himlen i dag, hvor Jesus sidder sammen med sin far. På højre side står der. På højre side. Fordi når man sad på højre side dengang, så var det det samme som at være ens på samme niveau. Som den der sad på tronen. Så Jesus sidder der på samme niveau som hans fader. Som Gud. Magtens centrum. For alt. Guds trone. Og på den trone sidder en sejrherre. Som har formået at udløse åndeligt mennesker. Fra et åndeligt slaveri. Til satan og til synden og til døden. Og han bærer et et tegn på, at han har blevet givet retten og autoriteten til at herske for Gud. Og så er der det, som jeg kan så sige til mig selv. Tak Gud, når jeg tænker på, hvor begrænset jeg er, at der er en, der har styr på hele verden og har styr på mit lille liv. Men jeg ved også, at jeg står foran ham som dommer en dag, Og hvis du har afvist Jesus som din øberste præst, som vil rense dig, så ved dette meget tydeligt, at det er ham, der sidder på domsædet din dag med retfærdighedens Han vil indføre Guds retfærdighed og ret ind i verden. Og du står over for ham. Og du og jeg kommer til at stå til ansvar for vores liv, hvad vi har sagt, hvad vi har tænkt, hvad vi har gjort. Derfor så slutter Hebreerbrevet's forfatter med at opmuntre os og udfordre os. Fem gange i løbet af det her brev, og det vil det, Christian slutter med i den sidste af vores. Så er det en udfordring til os til at bekende, at Jesus er enestående. Der er ingen som ham, men også så til os at holde fast ved ham. Derfor sluttede jeg med, med disse ord. Derfor må vi så meget mere Giv akt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Mærker du nogensinde en modløshed komme ind i din kristne tro? Mærker du egentlig, at verden lokker dig med utrolig meget, der kan tilfredsstilte dig? Hvis du har det sådan, så ved, at sådan var det også for de første, som modtog det her brev. De var modløse. De var ved at opgive. Der var meget mere her i verden, der kunne tilfredsstille dem. Og de stod med det der dilemma. Og derfor siger Hebræerbreds forfatter, pas på, pas på. Der er ingen som Jesus. Svend, hvis du har brug for min hjælp, så kom til mig. Svend, hvis du har brug for, at jeg taler endegyldigt ind i dit liv, så lad mig tale det. Igennem mit ord Svend hvis du har noget på din samvittighed Så kom til mig Og få det løst op Sven, hvis du har brug for Med alt det der er uoverskueligt for dig Med børn og børnebørn Og hvor er deres fremtid Og hvad sker der her i verden Og hvad sker der når antikrist kommer Så overgiv det til mig Fordi jeg er universets konge Skal vi sammen Himmelske far, vi takker dig, at du sendte vor Herre Jesus Kristus ind til verden. Tak, her Jesus, at du er Gud. Gud for uden at være mennesket, Jesus. Tak, Jesus, at du blev menneske for at lede for mig, for at forlige mig med Gud. Men tak også, at du er min profet, som taler ind i mit liv. Tak, at du er min yderste præst som klarer alt det, der er fejlagtigt i mig. Takker du, min konge, der ønsker at bruge mig. Nu beder vi dig, at når vi begynder den her serie, at vi lytter til, hvad du siger til os. Og vi beder dig, hjælp os her. Hjælp os til at holde fast i dig. Og hjælp os til at blive brugt af dig. Amen.